0: Herzlich willkommen zu einem neuen, offenen Haus. Wie schön, dass du, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, dass du eine richtig gute Woche gehabt hast, dass es dir gut geht, dass es euch gut geht. Es ist schön, wenn wir in solchen Rahmen zusammenkommen. Wir treffen uns als Gemeinde in Gottesdiensten in größerem Kontext zusammen an einem Ort. Und der nächste Gottesdienst steht auch vor der Tür. Schau gerne in die Beschreibung rein, wo wir uns treffen. Aber wir treffen uns auch in solchen offenen Häusern, wo wir zusammenkommen, Beziehung bauen und so einen Moment haben, wie auch, wo wir Berichte hören von Menschen, wie sie Jesus erlebt haben. Und es ist gut, dass du dabei bist, dass ihr dabei seid. Und dieser Bericht soll euch ermutigen, soll einen Einblick darin geben, wie Menschen die Jesus erlebt haben. Sei gespannt darauf, seid gespannt darauf und habt eine gute Zeit. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, dass du dabei bist. Und ähm, wir haben heute ein Interview oder ein, ein Bericht von Simon mit uns. Und ich freue mich, dass du da bist. Danke für deine Bereitschaft. Vielleicht sagst du ein paar Sätze zu dir, wo du herkommst, wie alt du bist. Ja. Erstmal also, ja, danke für die Einladung.
1: Genau, ich bin Simon, bin 29 Jahre, komme aus Langelonsheim, ähm, habe noch vier ältere Geschwister, habe ähm, Anlagenmechaniker gelernt hier mhm. in Bad Kreuznach. Und bin jetzt seit einem knappen Jahr auf einer Bibelschule in Baden-Württemberg.
0: Yes. Genau. Ja, und ähm, du gibst uns Einblicke in dein Leben, äh, in das, was du erlebt hast. Ähm, wir reden ja darüber, wer ist Jesus, kann man Jesus erleben? Auch heute noch, 2000 Jahre nach den Berichten, auch so im Bibellesen. Er ist gestorben und auferstanden. Aber wir glauben daran, dass es eine Einladung gibt, auch für heute. Ähm, nehmen wir uns gerne ein bisschen mit rein oder Teil von deinem Leben, wie deine Story ist, wie deine Story war. Ja, gerne. Genau, also ich hatte auch das Privileg, dass ich ähm,
1: eine christliche Erziehung genießen durfte. Ich bin als Kind bis ungefähr, bis ich zehn war, regelmäßig mit in Gemeinde gewesen, damals noch in Wölstein. Und ähm, durfte so das schon ein bisschen kennenlernen. Ich kann mich noch an die Geschichten erinnern damals. War noch ein bisschen abstrakt, so die Geschichten mit Abraham und Mose. Ich glaube, ich konnte das noch nicht so verknüpfen mit, ja, mit einem Gott. Oder ich mhm. fand die Geschichten auf jeden Fall toll. Das war an sich cool. Beste <lacht> David und ja, ja. ja, Genau, geht immer. genau und ähm, Aber ich hatte als Kind kein, kein Gottesverständnis jetzt. Das, was ich aber damals schon hatte und einen Einblick bekommen konnte, war einfach durch das Vorleben von, von meiner Mutter, die einfach, ja, einfach das, was, was Jesus auch später, was wir, was wir lesen, was er getan hat, was sie einfach äh, nachgelebt hat, mhm. sozusagen. Also ich wurde auch von, vom Elternhaus jetzt von meiner Mutter nie irgendwie viel beredet, ja, das und das findet Jesus gut und das schlecht, sondern ich durfte einfach erleben, ähm, wie meine Mutter schon verändert wurde, mhm. durch den Glauben und ähm, diese Werte dann, Liebe, Barmherzigkeit, ähm, das durfte ich damals alles schon so kennenlernen. Mhm. Genau, es war aber Jetzt keine keine Gottesbeziehung, die ich da hatte.
0: War mhm. so also ein kindliches, eigentlich, du lernst biblische Geschichten.
1: Genau. Ja. ja, wie das halt so ist als Kind. Man hat ja auch, ist nicht immer so frei dann in der Wahl. Man kann ja nicht sagen, ich bleibe jetzt zu Hause, bin mitgegangen. Ähm, und zwar halt
0: auch einfach cool, Freizeiten und so. Mhm. Hat man natürlich mitgenommen. Mhm. Freunde natürlich. Genau. Und dann kommt die Teenagerzeit, was für viele ja äh, auch ganz viel an Veränderungen und an Neues hätte vorbringt. hat der Glaube. Dich da begleitet oder ja, was war dein? Ja, also es kam dann ein großer Cut
1: bei uns ins Leben. Wir sind damals umgezogen nach Würzburg, also Bayern, mhm. und ab da hat sich ganz viel verändert, einfach weil Ja, wir Kinder, wie gesagt, ich habe noch vier ältere Geschwister, wurden eigentlich alle so ein bisschen entwurzelt mhm. aus, ne, aus Gemeinde, aus Freundschaften, was man eben so hat. Und ähm, genau, wir sind umgezogen und ab da ist alles so ein bisschen gekippt. Also ich bin dann ähm, natürlich langsam älter geworden, so langsam Pubertät und ich muss dazu sagen, um das vielleicht noch besser verstehen zu können, ich ähm, hatte relativ schwierige Verhältnisse zu Hause durch ähm, eine Ehe, die nicht so geklappt hat ähm, und bin eher ängstlich, also als ängstliches Kind aufgewachsen. Also ich hatte viele Selbstzweifel, ich bin oft von Angst geplagt, Angst, dass meine Mutter stirbt, dann über Monate dann auch so Weinkrämpfe gehabt mhm. und ähm, wo, wo ich einfach schon diese Selbstsicherheit irgendwie nicht mehr hatte, dass das Leben um mich herum sicher ist. Mhm. Und ähm, das habe ich dann auch so mit, mitgenommen nach Würzburg und da hat sich alles erstmal ein bisschen gelegt, weil ich hatte auch damals Probleme ein bisschen mit Mobbing in der Schule und durch den Wechsel dann nach, nach Würzburg war ich dann plötzlich der Älteste in der Klasse und da habe ich erstmal gemerkt, okay, Schule ist auch gar nicht so schlimm und wenn ähm, man denkt, den größte und Ältesten ist vielleicht <lacht> genau richtig, hatte da so ein bisschen... Ähm, einen Altersvorteil. Und trotzdem habe ich immer diese, diese Unsicherheit eigentlich in mir getragen und ähm, war anfangs auch viel alleine nach dem Umzug. Also bestimmt drei Jahre, wo ich nicht wirklich Freunde hatte, wo ich mich viel isoliert habe zu Hause, wo ich einfach nie den Mut hatte, in die, ja, auf, auf Menschen zuzugehen, auf mhm. Gleichaltrige. so ich habe mich dann eingeigelt, habe dann ja, viel vom Fernseher gegangen nach der Schule einfach. oder ähm, ja, Internet, Internet war da noch nicht so. Aber ich mich eher isoliert, ja, war eher alleine. Mhm. Und ähm, ich habe damals in der, in der Schule aber schon die Erfahrung so gemacht, ähm, wenn ich so ein bisschen der Klassenklauen bin, wenn ich ähm, irgendwie aufmüpfig bin oder Dinge tue, die so Aufsehen erregen, so, da bekomme ich irgendwas. Das, hat immer so mein, das war meine Bestätigung. Und das habe ich dann so nach und nach dann auch ja, lieben gelernt vielleicht auch, dass ich dann... Ich war zu einerseits nicht gerne im Mittelpunkt gestanden, habe aber andererseits immer irgendeinen Quatsch gemacht. Ich bin immer über die Stränge geschlagen und habe dann natürlich so Respekt bekommen von Klassenkameraden. So, boah, der ist krass, der ist cool. Und, ähm, so hat sich das dann weiter durchgezogen. Ich bin, bin dann so in die Pubertät gekommen und wurde dann auch ja, aufmüpfiger, als auch gegen, gegen meine Mutter und gegen meinen Stiefvater. Und dadurch, dass zu Hause auch immer so eine, so eine Spannung war, so eine ja, so eine Atmosphäre, die einfach nicht so das heimelig macht, ähm, hat man dann angefangen oder habe ich dann angefangen, immer mehr auch rauszugehen endlich und habe mich dann so in den Freundeskreis quasi von meinem älteren Bruder so eingeschlichen und die waren alle ca. Ja, zwei bis drei Jahre älter mhm. ungefähr und ja und dann habe ich das Gefühl selber manchmal das überschlägt sich dann alles also mit ähm, 14 habe ich dann angefangen auch das erste Mal Alkohol zu trinken hatte auch mit 14 tatsächlich schon die erste Alkoholvergiftung ähm, und, aber dieses, dieses Leben, dieses über die Stränge schlagen, dieses am Wochenende Party und weg sein, nicht an Absprache halten, das irgendwie hat so das, diesen Rebell in mir gefüttert und ich habe ähm, das dann auch ja, einfach durchgelebt. So. Ähm,
0: genau. Und auch weiterentwickeln ent letztendlich. Das war deine, dein Anker so ein bisschen irgendwo, um klarzukommen oder klarzukommen? Ja, ja. Genau.
1: Dadurch, dass zu Hause nie so das Gefühl war, da kann man auch reden über Probleme oder ähm, da kann ich mich zurückziehen, das ist irgendwie meine, meine Basis. So die Welt kann chaotisch sein, aber zu Hause bin ich sicher, das hatte ich in dem Sinne nicht. Mhm. Sondern ich bin eher von zu Hause geflüchtet und habe dann einfach erfahren, dass ich äh, in dem Freundeskreis, wo ich dann so langsam reinkam, dass ich dann in integriert wurde, auch dadurch, dass ich dann langsam angefangen habe, sogar mit, mit zu kiffen, so mhm. mit, mit 14, 15. Und ich fand das super aufregend, spannend und das war einfach ja, eine ganz neue Welt für mich dann auch ähm, tatsächlich auch angenommen zu sein irgendwie und so eine so eine es bildet sich ja dann auch so eine Dynamik in der Gruppe es macht dann ist dann wie so eine Ersatzfamilie in dem Moment genau und äh, glaube war das eine Rolle in der Zeit oder eigentlich gar nicht mehr also an, an Gott habe ich äh, nicht wirklich viel gedacht beziehungsweise gar nicht und ähm, in der Anfangszeit hatten wir auch noch Anschluss an eine Gemeinde in Würzburg, mhm. das ging aber vielleicht über drei Jahre und auch nie äh, richtig konsequent mhm. ähm, aber eine Sache ist trotzdem passiert, die mir vielleicht letztendlich das Leben gerettet hat und zwar ähm, sind meine Eltern damals wollten in Urlaub und der kleine Simon kann natürlich nicht zu Hause bleiben, der macht nur Unfug und da durfte ich dann äh, durfte ich mit auf eine Jugendfreizeit nach Kroatien und äh, genau da war ich 15 Jahre alt und schon mit den 15 Jahren, also ich habe immer viel nachgedacht, viel reflektiert und ich wusste auch eigentlich ziemlich früh, das ist nicht cool, was du machst. So. Mhm. Das führt nirgendwo hin Und ähm, habe aber gar nicht gewusst, wie ich mich da selber jetzt hätte rausholen können auf diesem Weg, den ich eingeschlagen bin. Und dann war ich auf der Freizeit und äh, klar, es wurde über Jesus geredet und äh, Jesus gepredigt. Und dann gab es eben auch so einen, einen Abend, wo man am Meer saß und wo dann auch so ein bisschen Emotionen mit hochkommen und ein paar haben Leben Jesus gegeben. Und ich dachte mir, jo, was soll's? Und hab das dann auch getan. Aber jetzt nicht aus einer aus der Begegnung mit Gott, die mich irgendwie überführt hat, sondern so eher, oh, ich weiß nicht, was da noch auf mich zukommt. Das war eher so, so vorsichtshalber, ja. hab ich gedacht, ich mach das einfach. So, wer weiß. Ähm, weil ich eben schon so ein bisschen in mir hatte, ich habe keine Ahnung, wo mein Leben jetzt hinführen soll. Okay. Irgendwie, ich bin noch echt jung und irgendwie ist es echt schräg, was so los ist. Genau. Und wie hat sich dein Leben weiterentwickelt? Ja, also im Prinzip hat sich nichts verändert. Ich hatte zwar auf dieser Freizeit so ein bisschen Zeit zu so reflektieren, was machst du eigentlich, warum schlägst du so quer? Aber wenn, als ich dann wieder nach Hause kam, ging, ging das gerade einfach so weiter, beziehungsweise wurde dann auch schlimmer. Also ich habe dann ähm, mit, mit 15, 16 dann wirklich regelmäßig gekifft, habe dann auch vor der Schule schon gekifft. Ähm, und ähm, Je älter ich wurde, desto mehr, also desto krimineller wurde ich auch. Mhm. Es war so, ich habe als Kind verdient ja kein Geld, so und das Taschengeld hat eh nie gereicht und so fing es dann auch schnell an, wirklich, dass ich dann meine Mutter und meinen Stiefvater geklaut habe, beziehungsweise, dass ich so, dass meine Moral sich auch so langsam verflüssigt hat irgendwie, als ich wusste was, also ich wusste immer weniger, was ist jetzt richtig und falsch und ich habe die Dinge mir einfach genommen und habe auch da viel Schaden angerichtet. Ähm, also finanziell, aber natürlich auch Beziehungen, die dann mhm. natürlich verletzt werden. Vertrauen, das verletzt wird. Genau, genau. Vertrauen war dann auch ja, schnell hinüber. Ähm, eine Mutter, die eigentlich immer nur, nur am Beten ist, dass ich wieder nach
0: Hause komme irgendwie. Ähm, ja. Und das, was du gesagt hast, äh, man hat am Anfang, denkst du, das, das will ich gar nicht, mhm. aber man ist drinnen... Äh, Geht man dann irgendwann auf, dass man sagt, da, ein, da habe ich keine Kraft, dagegen zu kämpfen? Oder, oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, es ist tatsächlich wie so, wie so ein
1: Sog geworden. Also ich wusste früh schon, auch mein, meine älteren Bruder haben auch schon konsumiert, und ich wusste früh, das, das wird nicht gut gehen. Und trotzdem hatte ich keine anderen Anknüpfungspunkte. Ich, so die, die Normalen, die, die sowas nicht gemacht haben im Freundeskreis, die fanden mich eh komisch. So. Und deswegen bin ich einfach in dem Freundeskreis geblieben mhm. und wie gesagt, ich hatte immer das in mir, das ist nicht gut, was wir machen. Und ich habe dann auch schon früher angefangen, so eine, so eine Paranoia zu entwickeln. Also okay. ich war nie jemand, der dann ja, gekifft hat und konnte dann einfach fröhlich ins Schwimmbad gehen oder so, sondern ich habe mich dann einfach eingehielt. Ich war dann in meiner Welt und ähm, konnte mich da selber gar nicht also gar nicht, befreien. Mhm. Und es gab zwar immer wieder so Anläufe, wo ich gemerkt habe, oder wo ich auch den Willen hatte, ich muss was machen jetzt, mhm. sonst klappt das nicht. In der Schule nur Probleme, mhm. Ausbildungen ähm, abgebrochen, viele Ausbildungen. Mhm. Das hat ja auch alles dazu beigetragen, dass, dass mein Selbstwert immer angefressener war. Und ich habe von zu Hause so ein, bisschen das, ja, so ein bisschen reinbekommen, man ist was wert, wenn man einfach Leistung bringt. Mhm. Und bei mir hat sich das dann alles immer so überschlagen. Ich habe mehr konsumiert, ich habe dann mehr geklaut. Ich habe Ausbildung wieder verloren, weil ich auch da geklaut habe und so weiter. Ja. Und ähm, das war wie, wie ein Spirale. Irgendwann ja, irgendwie. voll. voll ja. Mhm. Also ich könnte mir nicht daran erinnern, dass wie wie oder wie ich das hätte ja,
0: verhindern können. Mhm. Genau. Und in welche Richtung ging das gerade? Wo, wo führte das irgendwo hin? Also letzt, letztlich kann ich sagen, das hätte
1: eigentlich genau in den Tod geführt, weil... Ähm, schon mit, mit 14, 15 kann ich mich daran erinnern, da war ich auch, auch so, hatte schon so psychosomatische Symptome. Also ich habe dann angefangen, so Ängste zu entwickeln äh, vor Menschen, einfach wirklich eine, eine Menschenfurcht zu bekommen und dachte mit 14 schon beim Gasse gehen, ich kann mich genau an diese Nacht <lacht> erinnern tatsächlich, wo ich mir dachte, ich werde mal ein richtig Gestörter. Ähm, ich werde ein kaputter Mensch sein. So, so Gedanken hatte ich schon. Und genau diese Richtung ist dann leider auch geworden. Ähm, Genau, ja.
0: Auch als du älter wurdest letztendlich, ja, ja. die Richtung nahm es ein, ja. wohin, wohin ging das? Ja, das hat alles dahin geführt, also wie gesagt, ich bin dann älter geworden, so mit 17,
1: 18 habe ich dann angefangen Amphetamine zu nehmen, also Partydrogen die einen total wach machen und fit machen und auch voll das Ego stärken, also ich war vorher immer so der zurückgezogen, mhm. schüchtern, ähm, kein Mut, auf neue Leute oder schon gar auf Frauen äh, zuzugehen. Und wenn ich dann Amphetamine genommen habe, das hat genau da angesetzt, wo ich so meine Schwächen hatte. Mhm. Und ähm, durch diese härteren Drogen hat man dann auch wildere Sachen gemacht, sag ich mal. Also Party war sowieso immer ein Thema, aber ich habe dann auch angefangen, ähm, ja, schwere Einbrüche zu begehen. Mhm. Ähm, hatte immer wieder Probleme mit Polizei, dann Hausdurchsuchen und ähm, Ausbildungen, die wieder abgebrochen wurden. Also es war eigentlich immer, okay, jetzt dachte ich, ich krieg's kurz hin, nee, wieder rückfällig. Und oft werden Rückfälle dann noch schwerer. Und ähm, das ging dann bis dahin, dass ich mit 19 angefangen habe, wirklich Depressionen zu entwickeln, weil ich einfach auf mein eigentlich so junges Leben geguckt habe und habe gesehen, was schon alles zerstört hat. Mhm. Ähm, wie viel Kummer ich auch, ja, vor allem meiner Mutter bereitet habe. Ähm, und ähm, also mit 19 war so der erste, so der erste Cut. Ich habe dann angefangen. Ähm, also es gab, gab damals eine Situation, wo die Polizei auch groß aufgeräumt hat mit kriminellen Jugendlichen. Mhm. Und da war ich natürlich auch mit involviert, hatte auch so meinen Namen weg. Die wussten, da können wir bei dem, können wir auf jeden Fall mal vorbeischauen. Da gibt es schon was. Und ähm, weil ich ja auch immer diesen dieses Bedürfnis hatte, ich musste eigentlich raus, hatte ich die Möglichkeit bekommen. Ähm, sozusagen mit der Polizei zusammenarbeiten. Die haben mich dann vor die Wahl gestellt. Ähm, entweder sagst du jetzt aus gegen deine Kollegen oder nennst du es drei Namen, irgendwie so war das. Oder wir buchten dich halt ein. Und ich war halt gerade mal 19 so und dachte mir, das kann ich nicht machen. Vor allem, weil ich auch wusste, diese Freundschaften, die ich habe, das sind keine Freundschaften. Es ging, immer, es ging immer nur um die Wochenenden, es ging immer nur um Drogen. Mhm. Wenn man sich mal getroffen hat ohne Drogen, weil nichts ging, hat man richtig gemerkt, das ist überhaupt gar kein, gar kein menschliches Interesse eigentlich an mir. Das ist nur, die finden mich cool, weil ich krasse Sachen mache irgendwie über die Stränge schlagen, weil ich vielleicht auch mal Zeug besorgen kann. Aber da war nie das Interesse an, an mir irgendwie. Mhm. so dass dann die Entscheidung auch gefallen ist, okay, ich mache jetzt einen Cut, ich sag von mir uns auch aus. Und ähm, bin dann auch weggezogen, jetzt nicht voll weit weg. Es waren einfach 10 Kilometer, wo ich mir gedacht habe, ich mache da einen Neuanfang, Ich habe mhm. eine neue Ausbildung, Ausbildung angefangen. Ähm, damals war das bei Harley Davidson mhm. und ich dachte, jetzt bin ich durch und bevor das alles passiert ist, ich, kann ich mich daran erinnern, habe ich auch mal wieder gebetet, so einfach aus der Verzweiflung raus, ich war vorher schon mal in der Psychiatrie, weil ähm, ich einfach keinen Antrieb mehr entwickelt habe, ich lag eigentlich nur noch zu Hause, Klasse. war überfordert von mhm. allem, hatte Angst nach draußen zu gehen, manchmal Phasen gehabt, dann bin ich einfach nur noch Abends einfach raus, wenn es dunkel wurde, weil ich mich vorher nicht getraut habe. Und bin dann abends noch schnell in den Shop und habe mir Pizza gekauft, damit ich auch noch was essen kann. Mhm. Ja.
0: Krass. Krasse, also wie viel, also innerhalb von einigen Jahren, was mhm. du gerade beschreibst, was du erlebt, hast, auch auf unterschiedlichsten Ebenen. Jetzt äh, hast du ja gesagt, du bist 29, du sitzt jetzt heute hier. Mhm. Ähm, wo war vielleicht auch der Punkt der Veränderung oder was... Was musste noch kommen, vielleicht bevor es dazu kam, aber was, was hat sich verändert oder was hat dich verändert? Ja, also es musste tatsächlich noch einiges kommen, ähm,
1: als dann auch die nächste Ausbildung gescheitert ist bei Harley Davidson. Ähm, auch wieder wegen, weil ich rückfällig geworden bin. Mhm. Und damals kam gerade so das Thema Spice auf und viele dachten, ja, das ist eigentlich harmlos, aber eigentlich ist es pure äh, Chemie, die man da raucht. Und das hat ganz schnell dazu geführt, dass ich richtig tolle Angstzustände bekommen habe. Mhm. Also ich habe ähm, wirklich vor eigentlich allem Schiss gehabt. Ich konnte nicht mehr einkaufen. Ähm, habe auch dadurch, dass ich dann so viel konsumiert habe, weil ich einfach, ich konnte den normalen Zustand nicht mehr aushalten. Ich konnte nicht mit einem normalen Blick, konnte ich die Realität, wollte ich sie nicht mehr sehen. Es war einfach eine pure Flucht. Und ähm, dann hat äh, so der Weg angefangen mit Therapien. Mhm. Also wie gesagt, ich war vorher schon zwei, dreimal ähm, auf Entzug in der Psychiatrie und dann wurde ich auch auf Medikamente eingestellt, mhm. damit ich einfach wieder eigenen Antrieb entwickle, weil ich einfach so viel schon in jungen Jahren konsumiert habe, dass mein ganzer ja, dieser, dieser Kreis, diese, diese Biochemie einfach schon angeknackst war. Mhm. Und ich habe von mir aus keine Glücksgefühle mehr entwickelt, mhm. keinen Antrieb. Und dann hat eigentlich die Odyssee angefangen mit Therapien, mit Langzeittherapien. Ähm, war dann in drei Kliniken, bis letztlich der Anlauf mal geklappt hat und ich dann über ein Jahr ähm, am Bodensee war in der Klinik mhm. und ähm, habe da auch jemanden kennengelernt, der von Jesus erzählt hat. Ach, krass. Mhm. Und das war alles noch so ein bisschen nicht so leidenschaftlich, aber ich wusste, der, der glaubt auch an Gott. Ich habe da ja auch das auch immer so im Hinterkopf gehabt, ja irgendwie das mit Jesus, mhm. da ist schon was, bestimmt was dran, hat aber keinen so richtigen Zugang und das Gute war aber einfach, dass ich über so einen längeren Zeitraum für meine Verhältnisse endlich mal klingen war und habe dann angefangen, mich auch mehr mit Gott zu beschäftigen. Habe viele Bücher gelesen, ähm, Joyce Meyer, Andrew Womack, etc. Und ähm, es war aber so, dass so dieses Ding, Gott will eine Beziehung zu mir, das habe ich nie auf die Kette bekommen. Mhm. Das heißt, ich habe mir die, dieses ganze Kopfwissen über Gott, habe ich mir reingepumpt und habe auch manchmal gesehen, boah ich... Okay, wenn ich zum Beispiel einen Streit habe und ähm, ich reagiere nicht normal, sondern bete vielleicht für den, mhm. dann habe ich auch erlebt, dass Dinge sich plötzlich anders entwickelt haben. Aber ich habe das mehr so als Prinzipien einfach genommen. Okay, ich handle jetzt einfach anders und dann verändert sich mein Leben auch anders. Ich mache so, wie, wie die erzählen, wie Jesus das gemeint hat mhm. und dann verändert sich vielleicht was. Das mhm. ist ja Religion immer ein Stück Einfach ich tue das Richtige, mhm. vielleicht kommt es gleich gutes Ergebnis raus. Genau. Ja. Ja, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, dass religiös sein vielleicht gar nicht gut ist, aber das war dann auch mehr so ein, ja, einfach so ein so einfaches Lebensprinzip, den ich anwenden kann, aber nicht mit einer Beziehung zu Gott. Das war, das habe ich nie gerafft, das habe ich ganz, ganz lange nicht gerafft, weil ich es auch vorher in meinem eigenen Leben nicht gerafft habe, Beziehungen aufrechtzuerhalten. Ich hatte, wenn dann Zweckbeziehungen, da ging es nicht um mich oder um den anderen, da ging es um eine Sache dazwischen. Mhm. Und dann, dann, als ich dann so nach und nach auf den Trichter kam, hey Gott, hat tatsächlich Interesse an mir. Bis dahin hat es echt eine Weile gedauert. Ja. Aber das kam irgendwann. Das kam irgendwann, ja. genau. Ja. Ähm, und das kam auch nicht äh, auf dem Berg, sondern das kam im Tal. Es war dann so, dass ähm, ich 2014 wieder zurück in die Umgebung kam, wo ich eigentlich herkomme. Also von hier. Auch raumbach ja. genau. Und war eben diese lange Zeit clean und dachte, jawohl, jetzt, jetzt geht's los. Ähm, ich fange jetzt Ausbildung an, danach ordnet sich mein Leben. Und das war auch am Anfang so. Ich habe dann durch die Ausbildung auch einfach Bestätigungen erfahren. Bestätigungen, die wirklich auch ehrlich gemeint waren. Auch wenn ich mal missgebaut habe auf der Arbeit, wenn was nicht geklappt hat, dann war ich immer noch ich. Mhm. Und das hat mir enorm Auftritt gegeben. Ähm, trotzdem war es letztlich so, dass ich über lang oder kurz dann trotzdem wieder mit jemandem zu tun hatte, der Drogen nimmt und also er war aus meiner Berufsschule und dann ging das unglaublich schnell, also ich habe dann mehrere Wochen anfangs habe ich immer mitbekommen, der macht das, der macht das war aber so, ja ich bin da raus, mhm. das, das ist nichts mehr für mich, das ist nicht, mein, nicht mehr meine Sache und trotzdem dadurch, dass mein normales, privates Leben immer noch nicht geordnet war, das heißt ich hatte immer noch keine gesunden Beziehungen, ich war immer noch viel für mich alleine, ich hatte nichts, was das Leben mir gibt eigentlich, sondern nur mein Job, wo ich Bestätigung erfahre, aber sonst hatte ich keine Freude so an sich, ähm, bin ich dann wieder dazu gekommen, äh, Drogen zu nehmen. Okay. Und, und oft ist es so bei, beim Drogenkonsum, auch, also gerade bei Rückfällen, dass es viel schlimmer wird als vorher. Das heißt, man nimmt viel mehr, man braucht viel mehr und es entwickelt sich so eine, so eine richtig schnelle Spirale. Und ehe ich mich dann versehen habe, kurz vor meiner Abschlussprüfung der Ausbildung, war ich wieder kurz davor, eigentlich alles zu verlieren. Also die Ausbildung stand mehr als ähm, auf, der Kippe. auf der Kippe. ja ähm, Und es war dann so, dass ich ja auch mehrere Tage wach war. Ich bin dann nicht auf die Arbeit gegangen, konnte ich auch einfach nicht, weil ich so auch diese paranoiden Zustände dann hatte. Und dachte mir, das sieht jetzt eh wieder und ich kann jetzt nicht raus. Und super schlimm. und Also der, der da dann so dieser krasse Realitäts... Verlust auch angefangen, dass sobald ich noch genug Stoff hatte, konnte ich das alles ausblenden. Dass gerade irgendwie bei mir alles auf, auf der Kippe steht, konnte ich ausblenden, aber nur so lange ich Stoff hatte. Und dann habe ich eben angefangen, immer mehr, immer mehr zu konsumieren, bis es halt dann auch körperlich nicht mehr ging. Und ja, es, also es gab zwei solche Erlebnisse und das war dann das Erste, wo ich dann auch einfach wirklich verzweifelt zu Hause saß und so wieder auf die Scherben geguckt habe und das hat ja, auch mein, mein Herz hat richtig geschrien, weil ich gesehen habe, es ist schon wieder passiert und ich konnte es mir eigentlich nicht erklären und es wie von jetzt auf gleich, dabei sind eigentlich Monate vergangen, aber für mich hat es sich so angefühlt wie früher. Ich habe, wieder, ich habe wieder verbockt, ich habe wieder versagt, ich habe wieder gelogen, getrogen, geklaut, bei meinen Liebsten auch und ähm, in, in, an diesem Tag habe ich dann auch zu Jesus geschrien und ich musste es, da gibt es jetzt nicht mehr viel, was mir noch helfen kann. Die Therapien haben alle letztlich nicht geholfen. Ich hatte auch immer das Problem, wenn ich bei einem Psychologen oder Psychiater war, ich konnte mein Problem nicht erklären. Das war eines der schlimmsten Dinge eigentlich. Mhm. Dass ich wusste, mit mir stimmt was nicht, aber ich konnte es nicht in Worte
0: fassen. Was hast du mit dieser zum Schreien zu Jesus, was hast du damit verknüpft? Also die Hoffnung, dass ja. hoffentlich gibt es da jemanden, der da ist und der in der Lage ist, mhm rauszuholen? oder ja, Genau diese
1: Hoffnung war es eigentlich. Okay. Weil ich gesehen habe, wenn ich in irgendeiner Einrichtung war oder bei Psychologen, Psychiater, ich werde in irgendwelche Raster eingepackt. Ja, ja, von dem und dem haben wir schon mal gehört, wahrscheinlich bist du schizophren. Oder wurde ich immer versucht, in irgendwelche Bilder einzuordnen, wo ich aber gemerkt habe, das passt auch nicht. Mhm. Ich habe nie die, die Antwort auch bekommen. Vor allem konnte mir keiner helfen. Ja. Ich habe mehr Medikamente bekommen, dann auch Medikamente zum Schlafen, weil ich einfach ich konnte nicht mehr schlafen. Es war auch eine schlimme Zeit, wo ich auch Angst hatte, dann zu träumen. Ich viele Albträume gehabt. Und ja, was mich dazu bewegt hat, zu Jesus zu rufen, war einfach dieses: Okay, Jesus hat von sich selber den Anspruch, er ist Gottes Sohn, er ist Gott. Mhm. Das habe ich in der Zeit dann auch langsam mal verstanden. Und dann wusste ich, wenn, wenn mir jetzt einer helfen kann, dann ist es doch Gott. Mhm. So, und dann habe ich wirklich geschrien, habe gebetet, viel geheult. Der Tag ist ganz verschwommen noch in Erinnerung. Aber ich weiß, kann mich trotzdem noch dran erinnern. Und dann ist was Erstaunliches passiert. Und zwar, ich habe ja immer versucht, selber clean zu werden, aus eigener Kraft. Ich habe viele Therapien versucht, es ist immer die Hose gegangen. Und dann habe ich dieses Gebet gebetet und bin eine Nacht schlafen gegangen. Und der nächste Tag war einfach ganz anders. Also... Wenn, wenn man äh, über einen längeren Zeitraum konsumiert, man ist dann auch wir in der Birne. Also man schafft es auch nicht, gerade noch mal zu denken, was müsste ich denn jetzt tun, damit überhaupt irgendwas besser wird. Und an diesem Morgen war ich so klar, ähm, ich hatte auch so eine und Energie, plötzlich diese Dinge anzugehen. Also ich hatte plötzlich einen enormen Auftrieb, wo ich anfangs erst dachte, jetzt bin ich hängen geblieben. Also ich dachte, ich habe zu viel genommen und jetzt wache ich auf und jetzt ist alles kaputt. Aber nein, das hat dann angehalten. Ich komme dann in, in einem Prozess von mehreren Wochen konnte ich ähm, die ganze Beziehungen, die auch zerstört sind, auch gerade zu meinen Chefs, die sehr wohlwollend zu mir waren, konnte ich hingehen freimütig, konnte erzählen, was für ein Mist ich gebaut habe. Wow. Musste nicht mehr irgendwelche Ausreden erzählen. Vorher war mein ganzes Leben eigentlich, ich erzähle irgendwelche Ausreden, weil das, was ich gemacht habe, will ich keinem erzählen. Mhm. Und es ist auch immer einfacher gewesen zu lügen. Und plötzlich hatte ich diese, diesen Drang, auch die Wahrheit zu erzählen und allen davon zu erzählen, was denn jetzt eigentlich passiert ist. Und es war einfach genial. Ich konnte dann tatsächlich meine Ausbildung noch fortsetzen, also meine Prüfung ablegen. Mhm. Ähm, Hat dann meine Ausbildung. Und das war ja immer so ein Thema. als ich dachte, okay, wenn ich Ausbildung geschafft habe, dann habe ich es erreicht, so was wirklich noch mehr, weil es immer so ein jahrelanger Kampf war. Und man ja, alle hatten schon eine Ausbildung oder waren schon Meister oder sonst ja, was. Ja. Und ich war da immer noch so am Rumeiern im Nichts. Und das war ein Riesenerfolg, den ich auch zu 100 Prozent, zu schreiben, weil ich habe das alles nicht geschafft in der Zeit. Ich hab, hatte dann die Kraft, in der Nacht Arbeit zu gehen, in der, in der Farbenfabrik, konnte noch lernen für die Prüfungen und sowas hätte vorher eigentlich nie geklappt. Mhm. Und ähm, also es war wirklich ein enormer Auftritt, wo ich dann auch täglich einfach gebetet habe, also mit Jesus geredet habe und einfach auch begeistert war
0: und genau. Aber damit man es versteht, vielleicht auch nochmal, ähm bedeutet. Also wie, wie kann man sich das vorstellen? Was, was hat Jesus denn gebracht? Mhm. Also, weil du erzählst jetzt davon irgendwie, aber kannst du vielleicht da gewisse Worte fassen? Was, mhm. was hat Jesus gebracht? Ja. also es war einfach Befreiung.
1: Befreiung von meiner Angst. Ich hatte eine super große Menschenangst. Ich konnte nicht von Menschen sprechen, gar nichts. Das war einfach weg. Dann, dann, ich habe plötzlich wie, wie in Farbe gesehen, also so ein Schleier, wie so ein Schleier von meinen Augen weggenommen dass ich die Dinge auch irgendwie wieder richtig sehe. Mhm. Dann Befreiung natürlich von der Sucht. Normalerweise kannst du nicht als jemand, der viel konsumiert, von heute auf morgen aufhören, mhm. ohne dass du eine Woche aussiehst wie, wie halb tot. Mhm. Das, war, das war einfach nicht. Und ja. Ich kann mich auch daran erinnern, es war ja immer eine Odyssee, auch wenn ich zum Hausarzt gegangen bin, habe ich eine Krankmeldung gebraucht, weil ich nicht arbeiten konnte. Ich habe mich da einmal hingeschleppt und ich wusste, jetzt muss ich da wieder hin und, und nein, und das ist einfach schlimm. Und dann war ich an dem Tag, war ich, nee, am nächsten Tag war ich beim Hausarzt und habe einfach stand vor ihm so hab gegrinst, hab gelächelt <lacht> und gelächelt und er hat gedacht, was, was ist jetzt los? Und sonst musste er mir eben immer einen gelben Schein geben, wegen Angstzuständen oder sonst irgendwas. habe ich gemeint, ich wollte nur sagen, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin, dass Jesus mich geheilt hat. Ja. Und äh, ja, der ist auch, glaube ich, aus allen Wolken gefallen, der dann ja wahrscheinlich spontan Heil Heilung und sowas passiert halt mal. Aber ich wusste von Anfang an, nee, das, das ist was ganz anderes. Das ist tieferes, das ist was Tieferes, ja. Da ist eine Freiheit entstanden, auch eine Freiheit von, von den eigenen Gedanken, die ich über mich selber habe. So dieses Versager, Ding, dieses ich schaff's eh nicht, das ist ein Stein gemeißelt. Das hat sich alles so nach und nach aufgelöst. Ja. Ja.
0: Weil es wichtiger wird, was Gott über dich denkt, als äh, deine genau. Zusagen über dich sind, als genau. deine Gedanken, und das, was vielleicht Leute erstmal wahrgenommen haben. Ja. Das ist was tieferes. Ja. Ja. Also das ja. Thema Identität war immer ein Thema, ich hätte das
1: nie so beschreiben können. Mhm. Aber letztlich hing ganz viel davon ab. Damals, was ich selber über mich gedacht habe oder was über mir ausgesprochen wurde. Und heute ist es einfach so, dass ich in der Voll-der-Freimütigkeit leben kann, weil ich weiß, Gott hat mich so gemacht, wie ich jetzt bin. Und das ist auch super gut und ich kann einfach frei so sein, wie ich, wie ich bin einfach. Ja. Ja. Und das ist okay. Und ja. Auch wenn manches noch so gar nicht klappt, ist es auch okay, weil... Ich muss ja dazu sagen, ein paar Sachen sind wirklich von heute auf morgen, haben sich Luft aufgelöst. Dann wurde ich wie, wie, ja einfach wie, wie Ketten, die Gehalt. sich gelöst haben, genau. Ja. Und trotzdem hebt Gott für mich auch nicht die Naturgesetze auf. Und trotzdem hatte ich so meine, meine Langzeitprobleme, Schäden, wie auch immer man das nennen will, die aber auch in einem Prozess immer, immer besser werden, immer leichter. Und wo ich das Gefühl habe, so den Rucksack, den ich die ganze Zeit drauf hatte, so der wird nach und nach einfach geleert mhm. Ja, und ich werde geduldiger. Ich war vorher sehr ungeduldig, weil als der Drogen nimmt, bist du gewohnt, wie auf Knopfdruck hast du gut Gefühle. Mhm. Und das alles kommt jetzt
0: einfach Stück für Stück. Ähm, genau. Ja. Krass, krasser Einblick einfach in diese, dein, dein Leben. Und auch wie in der Tat es begann damit, wo du gerade schreit zu Jesus, weil ich komme nicht weiter, ich habe alles andere probiert. und du hast ja vieles probiert. Mhm sowohl das wegzudrücken oder durch Drogenantworten zu bekommen, dann Therapien. Ähm, und sicherlich haben manche Dinge teilweise auch getragen, aber das Eigentliche war, als, als es angefangen hat, deine Identität anzusprechen. Ne? Ja. Die Identität, ja, die Identität und das Ding
1: ist, die, die Geschichte ist da leider noch nicht zu Ende. Mhm. Also ich wünschte, das wäre das Letzte gewesen. Und trotzdem ist dann so gekommen, dass ich auch diese Freiheit, die ich dann neu bekommen hatte, ähm, Stück für Stück einfach wieder aufs Spiel, gestellt, äh, aufs Spiel gesetzt habe, mhm. weil mir zu dem Zeitpunkt immer noch nicht so richtig klar war, dass Gott eine Beziehung zu mir will. Und ich habe dann versucht, das mich irgendwie zu disziplinieren, mit Bibel lesen und mit, mit Predigten hören und Bücher lesen und so weiter. Aber es ist immer noch nicht vom Kopf ins Herz gegangen, dass das nicht Glauben heißt, dass es nicht Beziehung mit Gott heißt. Und so ist dann relativ schnell passiert, dass ich wieder rückfällig geworden bin. Und das ist jetzt zwei Jahre her ungefähr. Da hatte ich wieder einen, einen starken Rückfall mit Amphetamin. Und da war es wirklich so kritisch, dass also ich hätte auf jeden Fall sterben können. Ich habe dann über einen Zeitraum, von, also habe wieder alles aufs Spiel gesetzt. Die, die, den guten Job, den ich bekommen hatte, ähm, die, die Beziehung zu meiner Mutter, zu meinen Geschwistern, alles. Ähm, es war wieder einfach sehr angebrochen. Ähm, und ähm, es war dann im Hochsommer, wo ich konsumiert habe, konsumiert habe und durch einen es war eigentlich durch ein Missgeschick oder mit meinem Knieler damals, ich wollte eigentlich eine andere Menge. Letztlich war es so, dass ich viel zu viel Stoff hatte und hätte den eigentlich verkaufen müssen, damit ich das abbezahlen kann. Und dieser Druck hat aber einfach das ausgelöst, dass ich einfach gierig wurde. Also ich habe quasi alles, was ich da bekommen habe, selber konsumiert und war dann über sechs Tage wach. Wow. Hatte ähm, bin immer nur sporadisch ein bisschen mal weggenickt und nach sechs Tagen wusste ich dann, ich muss jetzt was machen. Und ich hatte die ganze Zeit immer so im Hinterkopf, ich muss mich bei, bei jemandem melden, weil der hat eine Connection zu Gott. Und ähm, es, ich hab, es hat aber nicht geklappt über die ganzen Tage. Irgendwas hat mich zurückgehalten. Ähm, durch den starken Konsum öffnet man sich dann auch, bin ich der festen Überzeugung, so der, der einfach der, der anderen geistlichen Welt, so dämonische Belastung. Das heißt, ich habe dann wirklich auch Dinge gesehen, durch mein Zimmer huschen. Ich habe Fratzen gesehen ähm, in Menschen, die sich verdreht haben, super gruselig. Und am letzten Tag, als ich eigentlich nicht mehr konnte, habe ich es noch gerade so geschafft, heute glaube ich auch aus Gottes Gnade einfach zu diesem Bruder hinzugehen und ähm, habe dann ihm die Worte nachgesprochen. Also er hat Worte von Gott aufs Herz gelegt bekommen, nämlich, ich lege meinen Geist jetzt wieder in deine Hände. Und das habe ich nachgesprochen und wieder eigentlich eine, eine zweite Turbo-Heilung. Ich dann, bin dann nach Hause wieder, habe mich hingelegt und der nächste Tag, es war wieder einfach alles anders. Das heißt, ich habe eigentlich dreimal das Leben gefühlt geschenkt bekommen mhm. und nur jetzt mit dem einfach mit dem gravierenden Unterschied, dass ich einfach weiß, ich muss meinen Gott kennenlernen, ich brauche Beziehungswissen. Also das, ich hatte vorher immer Kopfwissen, mhm. wie ist Gott, was sagt die Bibel und so weiter, was erzählen andere Prediger. Aber wenn es dann auf Hart auf Hart kommt, bringt mir das nichts. Ich muss wissen, wie ist mein Gegenüber. Und diese Erfahrungen machen auch in der Beziehung. Mhm. Und das ist das, was mir jetzt auch immer mehr und mehr diese Stärke gibt. Mhm. Und dieses Vertrauen eben, weil ich weiß nicht nur, was Gott für Wunder tun kann, ja. sondern wie, wie gnädig er ist, wie barmherzig, wie
0: liebevoll, wie geduldig mit mir. Genau. Ja. Und was er für eine gute Absicht mit dir, mit dir und deinem Leben hat. Ja krass. Hey, mega, mega ermutigend bei all dem, auch bei der ganzen Fülle. Vielleicht gibt es einen, einen oder anderen, der gerade auch zugehört hat oder zuschaut, der vielleicht Ähnliches erlebt hat oder auch in einer ähnlichen Situation ist. Und ich finde, deine Story kann so stark ermutigen, dass man weiß, egal wie schlecht es einem geht, egal was man auf für Mist gebaut hat, es gibt nicht den Punkt, wo, wo Gott nicht mehr greifbar wäre und sagen möchte, nee, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Sondern wenn das passiert, vielleicht ist das Einzige, was man auch macht, wenn man schreit, Jesus, ich kann nicht mehr hilf mir, dass er sich dass er da ist und dass er anfangen möchte und dass er einlädt in Beziehung. Mega ermutigend, einfach auch da äh, das zu hören und auch zu sehen, was, was Gott macht, auch wie du jetzt heute hier stehst, hier sitzt und ähm, das ganz anders wirkt, als du vielleicht vor einigen Jahren das, was du beschrieben hast, wie du dich selber gefühlt hast. Und, ähm, aber auch absolut ein starkes, starker Bericht davon, was einen Unterschied macht, wenn Jesus ins Leben kommt. Absolut, mega. cool mega Hey, ich würde gerne zum Abschluss dieses Impuls einfach noch gerne beten und einfach für jeden, auch der gerade zuschaut, zuhört, äh, ihn segnen, einfach weil ich glaube, es ist die beste Einladung, was du gerade ausgesprochen hast, Jesus wünscht ich Beziehung, nicht nur Kopfwissen, sondern wirklich eine Herzensbeziehung und das ist erfahrbar. Dafür würde ich gerne beten und auch jeden einladen im Gebet, einfach Teil davon zu sein und wenn du Fragen hast, besonders vielleicht zum Glauben oder wie geht das, wie kann man eine Beziehung bauen mit Gott, dann lade ich dich ein, komm mit Menschen ins Gespräch, die an Jesus glauben. Wenn, du, wenn wir dir helfen können, klick gerne in die Beschreibung des Videos hinein, und wir würden gerne Kontakt zu dir aufbauen und dich unterstützen, ermutigen oder auch einen Kontakt herstellen irgendwo zu einer Gemeinde in deiner Umgebung. Ich werde noch Danke, Vater im Himmel, für diese Zeit, die wir gerade haben durften, für diesen Bericht von Simon, für das, was du in seinem Leben getan hast. Es ist krass zu sehen, wie, ja, wie viel Zerstörung auch in seinem Leben wirksam war und auch das wirklich Lebensmut und, und Freiheit weggenommen hat, aber ich danke dir, dass du ihn nicht losgelassen hast, sondern dass du gerade an dem tiefsten Punkt auch in seinem Leben eingegriffen hast und wiederhergestellt hast, Freiheit gegeben hast. Und das ist das, was wir seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten lesen dürfen in der Bibel, aber auch von Menschen berichtet bekommen, dass wenn, wenn du reinkommst, wenn du ins Leben hineinkommst, dass du Neues machst, Neues schaffst. Und ich bitte auch für Menschen, die heute gerade zuschauen, zu hören, dass du Neues im Menschen bewirkst, dass du Hoffnung gibst, auch da, wo Lebensgeschichten vielleicht sich krass entwickelt haben. Du bist ein Gott der Wiederherstellung. Du bist ein Gott der Neuanfänge. Und das bete ich heute für Menschen, die es hören, die es auch hören brauchen in ihrem Herzen, dass du neues Startes und neues Leben gibst im Namen von Jesus. Amen. Amen. Habt eine gute Woche.